0: כמעט <עוד> ולא תמצאו אנליסט או כלכלן שסבור שהפיכות אחת במטבע הסיני הוא משבר חולף. איואן, המטבע, שנחלש השבוע מתחת לרמה של נקודה 7.30 יואן לדולר קרוב מאוד לשפל כל הזמנים מול המטבע האמריקאי, שפל שנקבע רק באוקטובר האחרון. ואם אתם חושבים שהפיחות החד הזה הוא בעיה רק של סין, אז ככל הנראה אתם טועים. כבר עכשיו ניתן להבחין בהשלכות הנובעות מחוסר היציבות במטבע הסיני. משוקי המניות בעולם, דרך שוקי האג"ח ועד לסחורות. מדוע אם כן הפיחות החד הזה קורה דווקא עכשיו לסין, מה מנסים לעשות בבנק המרכזי כדי להרגיע ולהגיע למצב של יציבות בשווקים, ואיך זה ישפיע בעתיד על וול סטריט. ואולי למרות הכל פיחות, זה בעצם מה שצריכה הענקית האסייתית על מנת להגביר את הצריכה המקומית ולהילחם בדיפלציה. אז על כך נדבר היום בחלק הראשון של פרק נוסף של פודקאסט מנוי הכסף של כלכליסט עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אהלן אורי. אהלן שרי. ובחלק uh, השני אנחנו uh, נעבור לנושא אחר, אבל שבהחלט קשור. Uh, נדבר קצת על טכנולוגיה ועל AI ויהיה uh, לנו אורח מאוד מיוחד מקרן ספירה, אבל זה כאמור uh, עוד משהו כמו uh, 15 דקות. אז אורי בואו בוא נתחיל לדבר קצת uh, בגדול היואן נחלש ב-6% מול הדולר מתחילת השנה. עכשיו, זה לא המטבע הראשון בהיסטוריה שמכמה אנחנו? שמונה, מעל לשמונה חודשים, נחלש ב-6% מול הדולר, אבל משהו שונה ביואן, נכון?
1: כנראה, כן, אנחנו נוטים לחשוב שכן, פשוט כי ביואן המדינה מתערבת, וידוע שממשל הסיני מתערב בשוק המטח. אגב, זה גם לא מוחבא, זאת אומרת, הם אומרים שהם מנטרלים זעזועים, תמיד, לא רק בתקופה האחרונה, עד לא מזמן, עד לפני כמה שנים היואן בכלל היה מקובע לדולר. מקובע,
0: אי אפשר להעיף. מקובע... מה שלא קונים, מוכרים, זה השער שנקבע על 6.8
1: יואנים לדולר, זה היה השער במשך שנים. שער חליפין שהוא לא נייד, שאין שוק חופשי של שער חליפין, שהמדינה בעצם כל הזמן פועלת. כדי להשאיר אותו באותה רמה. וסין במסגרת ה... אפשר לקרוא לזה הניסיון ארוך השנים שלה לשחרר את הכלכלה מכלכלה מנוהלת לכיוון כלכלה שיותר מערבית, חלק מהעניין היה לשחרר גם את שער החליפין. וגם את הדרישה של קרן המטבע הבינלאומית בזמנו, כדי שבכלל היו אני חשב אולי כמתישהו מטבע רזרבה. והשחרור הזה, כמו הרבה דברים אחרים שקורים בסין, מוביל לבעיות. ובסוף, כמו תמיד, אין ברירה, אנחנו צריכים לדבר על מה קורה כלכלית, כי השאר חליפין הוא תמיד בסוף הבבואה של הכלכלה. השאר חליפין לפני עצמו, כאילו אין לו יותר מדי משמעות, הוא מראה לנו בעצם מה קורה בכלכלה. ומה שקורה בכלכלה הסינית, כבר הזכרנו את זה בכמה תוכניות קודמות, זה דבר שאני חושב לא הרבה ציפו, הרבה חשבו שסין תפתח את הכלכלה. אחרי הקורונה, וכמו במערב, אנחנו נראה פתאום התפרצות וכלכלה חזקה מאוד וביקושים גבוהים, וזה לא ממש קורה. סין בהאטה, ראינו גם את נתוני האינפלציה שהפכו להיות שליליים, הם בדפלציה, והכי הכי גרוע, כשאתה בכזו האטה, זה שאתה גם לא יכול להשתלט על בועת הנדל"ן והאשראי. שיש כבר המון המון שנים בסין. ובעצם מה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה זה עוד פעם מחדש סדקים באותה בועה ישנה, שבועת נדל"ן, שהפכה להיות בועת אשראי, שמאיימת על סין כבר, אפשר להגיד, כמעט עשר שנים, ובכל פעם מנסים להוציא קצת האוויר מהבועה ולהחזיר קצת אוויר לבועה כדי ששום דבר לא יתפרק, ושוב פעם אנחנו רואים שם סדקים די משמעותיים.
0: אוקיי, okay, ו... בואו נדבר, בואו, בואו נבין למה, למה אכפת לי מזה? למה זה מעניין אותי? אז קודם כל, הרי אם בכל מדינה אחרת שהייתה
1: סובלת מבועה כמו שיש בסין, הבועה הזאת הייתה מתפוצצת. וכשבועה מתפוצצת, בטח אם זו בועת נדל"ן, זה מוביל, כמו שראינו ב-2008 בארצות הברית או במדינות אחרות בעולם, בועת נדל"ן שמתפוצצת בדרך כלל מובילה למשבר חריף מאוד בענף הפיננסי. ובכלכלה המודרנית, הכלכלה בנויה בעצם על אשראי, ולכן אם הענף הפיננסי נפגע, אם הבנקים פושטים רגל, אז כל הכלכלה בצרות, ואם הכלכלה הסינית בצרות, בסוף זו עדיין הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, אז זה ישפיע על כולם. עכשיו, בסין, בגלל שזו לא מדינה דמוקרטית, בגלל שהכלכלה שם היא לא פועלת בצורה משוחררת לגמרי, כמו ברוב המדינות, הממשל מנסה כבר שנים להוציא את האוויר מהבועה לאט-לאט. זאת אומרת, משבר, מתוך מחשבה שכן, זה כנראה יוביל לצמיחה יותר איטית לאורך שנים, אבל נצליח למנוע איזשהו אה, משבר. אבל זה שיש בועה זה בכלל לא שאלה. אני חושב שהזכרנו פה לפני כמה תוכניות, אה, שיש היום בסין, לפי רוב ההערכות, 100 מיליון בתים שעומדים ריקים. כן. זה הגדרה של בועת נדל"ן. ומה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, בשבועיים האחרונים, אנחנו רואים שבעצם מתחילות בעיות בסקטור הפיננסי. אה, בסין יש כמה שכבות לסקטור הפיננסי, זה לא ברמת המחוזות וברמת ה-Local Governments. מה שראינו בתקופה האחרונה זה דווקא ברמת המחוזות, יש גופים אה, שהם נקראים אה, LGFV, אה, the Local Local. אה, זה גופים בעצם שמוחזקים על ידי הממשל המקומי, הרי בסין יש מחוזות ובתוך המחוזות יש ממשל מקומי של גם לפי ערים לפעמים. והממשל המקומי הזה נותן בעצם אשראי בעיקר לבנייה, ב-10-15 שנה האחרונות, ב- גם בנייה למגורים וגם בנייה לנדלן מסחרי. אתה שואל מאיפה יש להם כסף לתת? אז כמו גוף פיננסי. מתפיסים אה, כסף? לא, הם לא יכולים להתפיס כסף, כי זה רק המקום כן. הכול, אז הם מלווים בעצמם כסף. לובים, סליחה, לובים בעצמם כסף ומלווים. זאת אומרת, הגופים האלה הפכו להיות סוג של בנקים, זה מה שהם לקרוא יש גופים שהם לא בנקים שמתנהלים לגמרי כמו בנקים. בחודש האחרון כ-50 גופים כאלו לא הצליחו לעמוד בתשלום החוב שלהם. זאת אומרת, הם אסף פשיטת רגל. אם הם יפשטו רגל, עכשיו למה אגב הם לא מצליחים? כי כל סקטור הנדל"ן בסין פשוט נעצר. אנשים משלמים משכנתה על דירה שבכלל לא נבנית כי הקבלן פשט רגל. ואנשים קנו עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד דירות כי התנפחה בועה, והדירות האלה עומדות ריקות, והמחירים כבר לא עולים, ורק שנבין את הגודל. הסקטור הנדל"ן בסין, הערכות של אה, אה, גולדמן סאקס, סקטור הנדל"ן בסין, השווי של הדירות בסין, הוא 68 טריליון דולר, אם אני לא טועה. זה האסט קלאס הכי גדול בעולם, יותר מכל המניות שיש בארה״ב, יותר מכל איגרות החוב האמריקאיות, יותר מכל אסט קלאס אחר.
0: והשווי הזה, אתה, אתה אומר, כולל החוב. זאת אומרת, ש... הכל. השווי אך של אך...
1: הדירות עצמן. כן, אה, אוקיי. עכשיו, ברור שהן לא שוות את זה. כן. כי ברור שהמחיר היה... הוא מאוד 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 מנופח. אה, כשיש 100 מיליון דירות ריקות, והפחד הוא שאם המחירים יתחילו לרדת, אז השווי של כל הדבר הזה אה, קורס, ואז גם ההלוואות שהבנקים, או הבנקים, בנקא... בנקאות צללים, וכל מיני גופים פיננסיים שנתנו הלוואות, אז ההלוואות האלה לא יחזרו, ואז המערכת הפיננסית קורסת, ואז הממשלה צריכה להתערב. וזה בעצם ההתפוצצות של הבועה, אבל מנסים למנוע אותה. אז בא הממשל הסיני ואמר למחוזות, לממשל במחוזות, אני נותן לכם אישור להלוות לאותם גופים, לאותם LGFVים, עד טריליון דולר הלוואות, כדי בעצם לעזור להם לא לפשוט רגל. אבל מה שאתה עושה, אתה מגלגל את הצרות מרמת העיר לרמת המחוז, ומתי שהוא תצטרך לגלגל אותה כנראה... מרמת המחוז לרמת הממשלה. ב- דוחה את הקץ בעצם? בדיוק, זה אהבו לקרוא פעם, לבעוט בפחית במורד הרחוב. כן. אנחנו מנסים למנוע משבר ונחכה לראות אולי משהו ישתפר, אבל יש בועה וזו בעיה. עכשיו, עם כל זה, מה שאנחנו... זה לבד, אגב, אני חושב שזו הסיבה העיקרית לתנודתיות שאנחנו רואים בשווקים בתקופה האחרונה. כל הזמן, אם הבועה הזאת מתפוצצת... העולם בצרות. סין היא מספיק גדולה כדי שאם סין תיכנס למיתון עמוק וחריף, זה ישפיע על כל העולם. עכשיו, זה כשלבדו, בוא נניח שהממשל ידע להשתלט על זה, הוא כבר הוציא את ההוראה הזאת להלוות, הוא גם נתן כל מיני הקלות בשוק המשכנתאות כדי לשכנע אנשים בכל זאת להמשיך ולשלם את המשכנתה, או לקח משכנתה חדשה כדי לשלם את הישנה, הוא מנסה כל הזמן לנהל את האירוע הזה. בינתיים ראינו בעצם את היואן הסיני מתחיל פיחות חד, וראינו את הממשל מתערב, ועכשיו אנחנו רואים בשבוע האחרון משהו שבאמת לא ראינו מאז 2015, וזה שהיואן נסחר אה, ברמה, איך נגיד את זה? אה, הוא מתוסף יתר על המידה. עכשיו, מה, מה אני מתכוון שאני אומר את זה? קורה, בסין יש משהו שהוא ייחודי רק לסין. בסין יש בעצם שני שערי חליפין בין היואן לדולר. זה, בואו נחזור על המשפט הזה, כי הוא לא כל כך אה, מובן. אפשר להחליף יואן בדולר בשני שערי חליפין שונים. זאת אומרת, תחשוב שיש שער חליפין אחד דולר שקל, ובמקום אחר, שער חליפין דולר שקל אחר
0: לגמרי. זאת אומרת, 1 הוא 3.8 שקלים לזה, ו-1.3.7. כן. אז אם אני
1: שואל אותך עכשיו, כמה הדולר לשקל? תלוי איפה. כן. זה מצב כמובן לא נורמלי, והוא קורה רק בסין, כי בסין בעצם היואן דולר שנסחר בתוך סין, השער חליפין שנסחר בתוך סין, אם סיני רוצה לקנות דולרים, המערכת הזאת היא מפוקחת. זה רק הבנקים בסין, ועוד שניים או שלושה ברוקרים. זרים הגדולים ביותר, גולדמן ו-JP, שמותר להם לעבוד בסין, לא כל אחד יכול לקנות ולמכור יואנים בסין. ואם אזרח סיני רוצה לקנות דולרים, הוא יכול לקנות אותם בסין, ויש שם חליפין, יואן דולר, זה השחליפין הרגיל. אם אתה רוצה לקנות מחר, לקחת את הדולרים שלך ולהחליף אותם ליואן, אתה לא יכול לעשות את זה בסין, אבל אתה יכול לעשות את זה בהונג קונג או בסינגפור. כי הונג קונג וסינגפור עובדים המון מול סינד, יש להם המון יואנים. אז הם יהיו מוכנים להחליף לך את היואנים האלה לדולרים. זה להפך. מה שנקרא אוף-שור? בדיוק, זה מה שנקרא שער חליפין אוף-שור, מחוץ לסין. אז יש שער חליפין יואן דולר בתוך סין, ומחוץ לסין אותו דבר. במצב רגיל, אמור להיות אותו שער חליפין, כי אחרת אם אני יכול לקנות בשישה ו... סליחה, דולר בשישה וחצי יואנים אה, בסין, ואז למכור אותו בשבעה יואנים בהונג קונג, אז משהו פה לא נורמלי, אז סביר להניח שהשאר האליפין בסין יעלה והשאר האליפין ביונקונג ירד, עד שנגיע לשיווי משקל. כן. סוג, סוגרים את הארביטראז'. אבל כשהרבה סינים, ויש הרבה סינים, רוצים מאוד מהר למכור את היואנים שלהם, או לקנות דולרים, כי הם מפחדים שהבועה הולכת להתפוצץ, מה שקורה זה שבאמת נפתח פער כזה. וברגע שנפתח פער כזה, זה גם מאפשר לגופים שמותר להם לעבוד בסין, ליהנות מרווחי ארביטרז. אם אני, ג'יי פי מוגן, ומותר לי לסחור ביואן דולר בתוך סין, מה שאני בעצם יכול לעשות זה להלוות יואנים מגוף בהונג קונג, ולמכור אותם במחיר יקר יותר אחרי זה בסין. כן. או להפך, תלוי בפערים. וב-2015 זה קרה, ונפתח פער של כמעט 2% בין האוף שור לאון שור. בין השאר החליפין בהונג קונג ושאר החליפין בתוך סין. וזה פער כמובן שהוא מוגזם, זאת אומרת, הברוקרים המקומיים עשו ארגזים של כסף בזכות הארביטראז' הזה בין האוף שור לאון שור, עד שזה ממש הרגיז את הממשל הסיני. וביום אחד, בהפתעה מוחלטת אגב, בלי שום איתות לפני זה, הממשל הסיני בעצם העלה את הריבית על היואן לבנקים שבהונג קונג, שרוצים להלוות יואנים מתוך סין, הוא העלה את הריבית ביום אחד מ-2% ל-68%. ומי שלקח הלוואה באותו בוקר, שהוא חשב שהריבית שלו היא שיש... שני אחוזים, גילה בצהריים שהריבית שלו היא 68 אחוז, והוא בעצם הפסיד מיליארדים של דולרים.
0: ואף אחד חדש כנראה לא ייקח הלוואה מאותו גזו. יום,
1: ה-offshore וה-onshore נסחרו באופן מאוד לא מפתיע, בדיוק באותה רמה. זאת אומרת, השוק מאוד מהר לא מתעסקים עם הממשל הסיני. כן. וזה קרה ב-2015, וזו הייתה חתיכת מכה. ומי שזוכר, השווקים ב-2015 מאוד איזשהם בעיות פיננסיות, היו הרבה רעש בשווקים בגלל סין ב-2015, ואנחנו רואים את זה עכשיו עוד פעם, אנחנו רואים עוד פעם את הפער בין האוף שור לאון שור נפתח, ובינתיים ממשל הסין נשאם לא מתערב, הוא כן מתערב בתוך סין, והוא מתערב בתוך שוק המטח, והוא מוכר דולרים, סליחה, קונה, מוכר את רזרבות המטח שלו כדי לקנות את היואנים, מוכר דולרים, זה מה שכמובן גם משפיע. והשאלה היא בסוף, האם אנחנו נראה מהלכים שמונעים מהבועה הזאת להתפוצץ, או שהבועה הזאת כמו כל בועה מתפוצצת.
0: אבל זהו, מה שאמרת, הפתרונות שמספקים הסינים כרגע הם פתרונות לא פונדמנטליים, זאת אומרת, הבעיה היא הרבה יותר כנראה שורשית. מאשר איזשהו, אה, איזושהי ריבית שאתה תעלה שם, ובסך הכל הביקושים נמוכים מאוד.
1: תראה, לבועה אין פתרון פונדמנטלי באמת. הפתרון היחיד לבועה זה לפוצץ אותה, אה, כמו חדשקון. עכשיו, אם אתה רוצה לשים משחה, זה תהליך שהוא לוקח הרבה זמן. הסינים כן, אמרו כבר המון פעמים. הדרך שלנו להתמודד עם בעיית האשראי היא בעצם לפתח... מנועי צמיחה פנימיים מאוד מאוד חזקים, להיות מעצמה טכנולוגית, כל מה שהם התחילו עוד בתוכנית של China, Made in China 2025. אז הסיפור הסיני הוא סיפור שעוד פעם הוא מאוד מורכב, אבל סין הרי משנות ה-80 עד, עד 2008 אפילו, הייתה בית חרושת של העולם. ייצרה צמיגים ויצרה מגבות ויצרה צעצועים ויצרה כמעט כל דבר, אבל בעיקר לואו-טק. והסינים הבינו באיזשהו שלב שזה לא יכול להחזיק מעמד, כי זה משפיע על שעה חליפין, בינתיים הציבור גם, עלות ה... 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 העובד הסיני הולכת ועולה, למרות שהיא עדיין זולה, אבל היא הולכת ועולה משנה לשנה. והם הבינו שעל זה אי אפשר לבנות כלכלה לשנים ארוכות. והם קיבלו החלטה, קראו לתוכנית הזאת Made in China 2025, שעד שנת 2025 הם יהיו בעצם המובילים בעולם בלא מעט תחומים, כמו אה, אה, רובוטיקה, כן. כמו רכב, אנחנו רואים באמת, תראה את שוק הרכב, מה קורה לרכבים הסינים. כן. זו החלטה שהתקבלה, ועוד, וגם נשק והמון דברים שהם הרבה יותר מתקדמים טכנולוגית. על רקע זה כמובן יש לנו את כל מלחמת הסחר בין ארה״ב לסין, ובין המערב לסין, בין אירופה לסין. אם סין תדע לייצר, עזוב, אני לא מדבר אפילו על ארה״ב, אם סין תדע לייצר מכונאות כבדה ומתוח, ומתוחכמת, כמו שיש באירופה, אם זה מכונות כביסה, או רכבים, או לא יודע מה. כל בעצם ה- היכולות שיש היום לאירופה, זה בעיקר באזורים האלו. היתרון היח- היחסי שעדיין יש. אם סין תדע לעשות את זה, אין לאירופה שום דבר למכור, חוץ מקצת יין ומגדלים אה, עקומים. כן. אה, אם סין תדע לייצר הייטק, לא רק ברמת החומרה, גם ברמת התוכנה, בר- מתקדם, שזו שאלה טובה, כי השאלה אם בכלל יש בסין... יכולות של חשיבה כזו, של יזמות, איך אתה נהיה יזם תחת שלטון שהוא דיקטטורי, זו גם שאלה בפני עצמה. אבל אם סין תדע לעשות את זה, אז מה יש לארה״ב למכור? הרי אם אני יודע לייצר את הרעיון, ואז גם לפתח את התוכנה, ברור שיש לי את העובדים שיפתחו את החומרה במחירים מאוד מאוד זולים. כן. וזה הפחד הגדול של המערב מסין. זה מה שסין רוצה לעשות כדי בסוף שהחוב, הרי תמיד אנחנו חוזרים על זה. ראיתי גם איזו שאלה בפייסבוק לגבי זה. יחס חוב תוצר אפשר לצמצם או על ידי הקטנה של החוב, או על ידי הגדלה של התוצר. אז סינים אומרים, אם אנחנו נצליח לייצר צמיחה מהירה וחזקה לאורך שנים, אז בסדר שכרגע יש לנו בעיית חוב, אבל לאט החוב הזה ביחס לתוצר שלנו ילך ויקטן, וזה מצב שהסינים מאוד ישמחו להגיע, אבל זה תהליך של הרבה זמן, הייתי אומר אפילו... 20-30 שנה.
0: בכל, בכל מקרה, נראה כאילו הם מודאגים ממש עכשיו מזה, ואפילו הוא, אה, שי מתייחס ל, לבעיה הזאת. אה,
1: כן, הוא חייב, כי לא לא ה, לאורך ה-20-30 שנה האלה, יהיו לא מעט רגעים שבהם הבורה עומדת להתפוצץ, וכל העבודה שלו זה למנוע את הפיצוץ. פיצוץ זה משבר, אין, אין בכלל שאלה. כלכלה צינית כן. מתפרקת, אם הם לא יגיעו למקום הזה שבו הם יכולים לספוג פיצוץ של בורה, כלכלה תתפרק, וסין תהיה בצרות, וגם כל העולם יהיה בצרות בעקבות זה. זו בעצם הראייה שלהם ארוכת הטווח, לפתח את סין עוד ועוד 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 על רגליים חזקות, כדי שבסופו של דבר הבועה הזאת לא תהיה משמעותית. זה לא דבר שיקרה לא השנה ולא בשנה הבאה וגם לא בעוד חמש שנים, ובכל, אני מניח, כמה שנים, אנחנו נראה עוד פעם סדקים, זה, זה התרחיש האופטימי, נראה עוד פעם זה קצת ייצר לנו קצת לחץ בשווקים, לחץ בסין, ואז הממשלה תעשה כמה דברים כדי להרגיע את האנשים. אגב, בשנתיים האחרונות אנחנו רואים פעם ראשונה גם מחאות של הציבור, מה שלא היה אף פעם בסין, ומהמטרה שלהם זה להרגיע את זה, להזרים עוד פעם קצת אשראי, להזרים עוד פעם כסף ל- לקחת את החוב למעלה לכיוון הממשלה, ובסופו של דבר לנסות לייצר כלכלה יותר חזקה.
0: טוב, אז עד כאן החלק הזה, ואנחנו עכשיו עוברים לחלק, לחלק הטכנולוגי של הפרק שלנו, ונדבר קצת על דברים מאוד מעניינים וטריים שקרו. ואיתנו נמצא נדב צלר, שותף מנהל בקרן ספירה טק. שלום נדב.
2: היי, שלום, צהריים טובים.
0: תודה רבה שהצטרפת אלינו. Uh, אנחנו, uh, אני, אני מציע שנתחיל לדבר עם, ה, עם הדבר הטרי ביותר שקרה. Uh, אתה יודע מה? אני לא זוכר מתי היה כזה בז סביב דוח של חברה אחת, uh, ואנחנו, אתה יודע, כל שלושה חודשים עוקבים אחרי דוחות הטק, כולל אפל, כולל מייקרוסופט uh, וגוגל. כל וול סטריט חיכתה לדוח של נווידיה והוא אכן פורסם ולמרות כל הציפיות הם הצליחו להפתיע אפילו אה, בתוצאות.
2: נכון, נכון. אה, כן, אני חושב שזה היה דוח שבאמת הרבה ציפו לו קודם כל בגלל הדוח הקודם שגם היה מאוד מאוד חזק ובעצם תפס את השוק בהפתעה. אה, אבל כמו שציינת פה באמת ציפויות לתוך הדוח הזה היו משמעותית כבר ברמה אחרת. השוק ציפה לזה, ובעצם אני חושב שהסתכלו על זה בתור אינדיקציה לתופעה רחבה הרבה יותר, כי בסופו של דבר משקי טק והמשקיעים באופן כללי מסתכלים על נוידיה בתור המנוע, או חלק מהחברה שנמצאת בחזית של מה שקורה כרגע מבחינת אימוץ טכנולוגיה בעולם, מבחינת GPT ו-OpenAI, ואני חושב שהרבה חיכו לדוח הזה בשביל לראות שהביקושים אכן נמצאים שם, המניות אחרי מהלכים לא מבוטלים, וגם אצלנו בקרן אנחנו מסתכלים על החברה ובעצם אינדיקציה להרבה מאוד אימוצי טכנולוגיה אחרים. אז זה לאו דווקא רק מה NVIDIA אומרים, אלא זה בעצם אינדיקציה להרבה מאוד רמות ביקוש ואימוץ טכנולוגיות אחרות.
1: שאין אה, אדם, כשאנחנו מסתכלים על הענף רגע מחוץ ל-NVIDIA, NVIDIA אה, היא מן מובילה... אולי נסביר פעם אחת למה NVIDIA היא הפנים של הענף.
2: בשמחה. NVIDIA היא לא הפנים של ענף המחשוב באופן כללי, אבל היא כן החלוצה במה שנקרא צ'יפים שהם מבוססי GPU. אם אנחנו מסתכלים, ואני חושב שהחברה הצרה עליה אתמול מאוד למשקיעים להבין את זה. אם אנחנו מסתכלים על המבנה של הדאפסנטר המודרני, יש פה בערך טריליון דולר של צ'יפים שהם מבוססי CPU, של הטכנולוגיה הקודמת, שהיא בעצם טכנולוגיה מרכזית. שעובר את ערך הצ'יפ ויכולות מחשוב שלו הן הרבה יותר מוגבלות.
0: זה בעצם המעבד שיש לי במחשב עכשיו?
2: במחשב שלך לא, בדאטה סנטרים כן.
0: אהה, אוקיי. Okay.
2: גם במחשב שלך יש מעבדים אבל לא מהמעבדים שמדברים על מה שNVIDIA היום מוכרת לדאטה סנטרס. ובעצם NVIDIA כבר בתחילת אמצע שנות האלפיים הבינה שההשקעות בדאטה סנטרס כשהן מתבצעות היום יהיו מוגבלות לתמוך בפתרונות טכנולוגיה עתידיים כמו שכרגע מאומץ ובעצם מהרגע שהראינו איפשהו בתחילת השנה חברות גדולות כמו פייסבוק וחברות גדולות כמו מייקרוסופט נכנסות ומאמצות יותר פתרונות של טכנולוגיות ג'נרטיבי איי היה צורך לשדרוג מאוד משמעותי ביכולות gpu שזה מה שאינבידיה מוכרת לתוך הדאטה סנטור שתומכים בחברות האחרות.
1: אז כשאומרים, ש... התכוונתי שאינבידיה היא הפנים של ענף האיי איי הסיבה היא שבעצם. היא לא מייצרת את ה-AI, את המנועים, אבל כולם נכון. משתמשים בצ'יפים ב- שלה.
2: נכון, היא בעצם היא המנוע, כלומר, לא משנה איזה יצרני רכב, תסתכל על יצרני רכב שונים או משונים או דברים אחרים, היא בעצם המנוע שעל בסיסו כרגע הכל עובר. אז בעצם מייקרוסופט לצורך העניין מיישמת, כפי שראינו אותה מיישמת כשהיא רכשה את OpenAI ומה שהיא השיקה עכשיו מבחינת הפתרונות מייקרוסופט שלה, מבחינת באופיס. בעצם זה רץ על בסיס העובדה שיש להם יכולות GPU בתוך הדאטה סנטרים. אם לא היה את היכולות GPU האלה, לא היה אפשרי מבחינת מיקרוסופט לאמץ פתרונות AI וליישם אותם בתוך האופיס שלהם. אותו דבר גם פייסבוק, היא אימצה עכשיו לאחרונה, היא דיברו ברבעון האחרון, שהם אימצו בעצם יכולות של Generative AI בפתרון של רילס, והם ראו עלייה של בערך 25 אחוזים, כמות הזמן שאנשים מבלים
0: באינסטגרם הם לא יכלו לעשות את זה בלי המנוע. אני, אני רוצה לשאול אותך רגע לפני אה, אה, שנרחיב על זה על, על המתחרים אתה יודע ראיתי דיברת על הדאטה סנטרס אז המכירות ראיתי אה, פרסום על זה המכירות ברבעון השני של נווידיה בהשוואה לשנה לפני עלו ב-170 אחוזים. של AMD ירדו ב-11% ושל אינטל ירדו ב-15% זה רק המכירות ההכנסות סליחה בדאטה סנטרס. מאי עד כדי כך שמה פער מהמתחרים כי אין אפילו מתחרי אחד שנושף בעורף?
2: קודם כל התשובה היא כרגע כן. התשובה סופית היא כן אבל גם אני את המילה כרגע לפני. בעצם AMD וגם אינטל, הסיבה שהן כרגע קצת יורדות בהכנסות, בגלל שכפי שאמרתי מקודם, יש צורך בשינוי סוג ההשקעה שיש בדאטה סנדוס. והחברות האלה הן חברות שהרבה יותר, יותר מוטות CPU ולא GPU. ולגבי השאלה, לגבי אם עד כדי כך מובילה, כרגע כן, כרגע Nvidia בעצם נמצאים כמה שנים לפני, אני לא אומר או מתיימר לבוא ולהכריז שזה יימשך. אבל כשמסתכלים על המפה הטכנולוגית, AMD נמצאת איפשהו מאחורה, אבל הם ינסו להגיע לשם בשלב מסוים. אם, באופן כללי, בתור משקיעי טכנולוגיה, כשאתה מסתכל על סיטואציה כזו כמעט בהגדרה, לא יהיה מנצח אחד, כי החברות שלהם היא מוכרת את ה-GPU, בין היתר זה מייקרוסופט, זה גוגל, זה פייסבוק לצורך העניין, אמזון בחלקים מסוימים, החברות האלו בסוף לא ירצו להסתמך על מקור בודד אחד, וגם הן ינסו להיכנס לזה. אבל Nvidia נכנסה לזה כמה שנים לפני, בעצם בעובדה שהיא לא רק מספקת את החומרה, וזו נקודה מאוד חשובה, היא גם מספקת את התוכנה. והשילוב של לספק חומרה פלוס תוכנה, את זה לצורך העניין אין ל-AMD בתור שחקנית חומרה, ואין לשחקנית כמו מייקרוסופט בתור שחקנית תוכנה. ו עשתה כמה שנים לפני כן. ודבר נוסף שפה אני חייב אה, לתאם את הגאווה הישראלית, הרכישה של מלאנוקס והפתרונות אינטרנט היום הקיימים של מלאנוקס באמת מאפשרים לאינבידיה למרות המחירים היותר גבוהים שנמצאת בהם כרגע להיות מאוד כדאים ללקוח כי הם מספקים פשוט פתרון שהוא מאוד מאוד חזק מבחינה טכנולוגית.
0: 아, זה, זה, זה היתרון של מלאנוקס, האם תוכל רק להרחיב מה בעצם אה, אה, איך זה מתבטא?
2: בסופו של דבר אני אנסה לפשט את זה שאם דיברנו על זה ש-NVIDIA לצורך העניין היא המנוע והיא מוכרת GPUs, ברכישה של מלנוקס היא בעצם אפשרה להביא, תחשבו על זה בתור תא שיכול לאחסן הרבה מאוד מנועים ולאפשר להם לעבוד ביעילות מאוד גבוהה. אז בעצם הרכישה של מלנוקס אפשרה להם לקחת את היכולת, ההנאה שהייתה להם ולשים עליה מולטיפליירס על מנת שהיא תהיה עוד הרבה יותר רובספי.
1: יפה. עכשיו בואו נסתכל רגע קדימה. ה-AI הולך ומתפתח והמנועים הולכים ומתפתחים, ואני מניח שככל שמתפתחים גם הם ידרשו יותר דרישה מהמעבדים. לא יכול להיות שאם היום NVIDIA מייצרת את המנועים, מתישהו נעבור לרכב חשמלי, זאת אומרת שאולי המנועי ה-AI יעברו ל... משהו אחר שהוא לא אותו שבב מסוים שעוזר ל- להריץ את המנועים? את המנועי חיפוש או מנועי AI היום?
2: קודם כל, ודאי שיכול להיות, אבל לצורך אפילו בדוגמה שאתה ציינת כרגע, מעבר מרכב מונע בגז לרכב חשמלי, הוא לקח עשרות שנים. אז אם אנחנו לצורך העניין איפשהו ב-1910 או 1920, מבחינת אימוץ יכולת של מנוע מונע בגז, אז אז מצב, איך שאתמול זה דבר, אם היינו
1: קונים אז מניות של פורד מצבנו היה טוב,
2: של פורד לא אבל כאז לא היה אז היו הרבה מאוד יצרניות רכב וחלק מהיתרון באמת ורואים את זה במרבחים של אינווידיה, היא שהיא המנוע לא משנה איזה יצרן רכב אתה בוחר, אז לכל יצרן רכב הוא השקיע הרבה מאוד כסף ויצר מנוע משלו, כרגע אינווידיה היא המנוע לא משנה בידי דאטוסנטר אתה נמצא היא בעיקר היא המנוע די עיקרי, אנחנו כרגע ממש בשלב המאוד ראשוני שבו בעצם הבשילו הרבה גורמים טכנולוגיים שמאפשרים אימוץ של פתרונות ג'נרטיבי AI. עכשיו, טכנולוגיה זה דבר נחמד, וזה דבר שאנחנו מאוד מתמקדים בו גם בקרן, בסופו של דבר אנחנו בוחנים מבחינה טכנולוגית למי יש את הטכנולוגיה, עם הזמן לרבים יהיו את הטכנולוגיה, אבל לא פחות חשוב מזה זה לוודא שיש מודלים עסקיים שיכולים לתמוך בטכנולוגיה הזו. וגם הוא חוזר לשאלה הראשונה, למה הדוח של NVIDIA הוא כל כך um, רלוונטי? כי בסופו של דבר, אם אתה רוצה להאמין או לקבל איזשהו תובנה, האם המהפכה הזו באמת קורית והביקושים באמת כל כך חזקים באופן רוחבי, לאו דווקא רק של NVIDIA, היא בעצם מייצגת את כלל הביקושים, כרגע זה, זה אפילו לא כלל הביקושים, זה כלל היצע שיכולה לייצר, אבל על פניו זה יהיה כלל הביקושים הפוטנציאליים ששפך פתרונות או... את הדברות
0: שנשענות על טכנולוגיות הדג'נרטיבי AI, נשענות על המנוע הזה. אוקיי, okay. בוא נדבר קצת, אתה יודע, הדוח הזה טיפה העפיל על, על משהו שקרה בתחילת השבוע, וזה ההנפקה שהכי מדוברת השנה, של אאום. מה, מה הסיפור שם מה זו הרי חברה של סופט בנק בעצם ו, ו, ולמה כולם מתרגשים מההנפקה הזאת?
2: <אם> מתרגשים אני חושב ש, שזה תראה לא היו הרבה הנפקות מוליכים למחצה בגודל הזה. כרגע אני אומר כי זה עדיין לא בדיוק ברור באיזה גודל שזה יצא אבל מדובר בהנפקה של חברה של עשרות מיליוני דולרים. אני דווקא כן חושב שאחרי שרואות את התוצאות האחרונות של ארם. יש איזושהי הצטננות לגבי זה.
0: כי הן לא היו טובות?
2: הם, אני לא חושב שהן היו מה שהמשקיעים ציפו להם. אה, אבל מה אני אגיד? תראה, גם אנחנו רואים את זה בדרך כלל קשה לחזור לה, על זה, והרבה יותר חשוב יהיה מה הפיילן העתידי של המוצרים שלהם. אה, אבל למשקיעים הולכים למחצה, ההנפקה של עם לא באמת ישנה את הזירה באופן רחב, כי שגלטון שזה חברה שיש לה איזושהי טכנולוגיה ייחודית או משנה. משנה משחק, השוק הוא מן הסתם, הם רואים שהשוק הוא מאוד מאוד טוב מבחינת המכפלים וכולי, והסביבה הטכנולוגית חזרה להיות טובה בניגוד לשנה שעברה, הצפי אגב שמן הסתם, באיחוד אני חושב אולי אחרי הדוח של NVIDIA, אנחנו נמשיך להיות בסביבה טובה להשקעות טק, אבל, אבל אין הרבה הנפקות עדיין שיצאו, זו יותר התרוצות אני חושב מהעובדה ששוק ההנפקות היה סגור שנה שנה וקצת, ופתאום יצא לך חברה של כמה עשרות מילדי דולרים, והרבה משקיעים מביעים בזה עניין. אם זה יצליח
1: או לא, זה כבר אה, נבואה לעוד כמה חודשים. אה, אוקיי, אז בואו בוא נלך עוד צעד אחד למעלה בכלל על השוק, על ענף טכנולוגיה. אה, האמת שבשבועיים האחרונים, גם עם מה שקורה בסין, אז ראינו את השוק הזה שיותר מז'עג'ע וקצת אה, תנודתי, אה, אבל אה, ראינו, ב, אפשר להגיד, בחודשים האחרונים, אה, את החברות, את ענקיות הטכנולוגיה סוחבות את השוק כלפי מעלה. Ee, ועוד פעם, דוחות כמו שהראינו אתמול, ריינק חיזק את זה. מה קורה עם החברות ה... נקרא לזה יותר קטנות, הן לא באמת קטנות, הן פשוט לא ענקיות כמו השבע הראשונות, אבל כשאתה יורד למטה בנסדק או ב-SNP 500, אחרי השנה, השנתיים הקשות של ענף הטכנולוגיה, פעם, ברמת הענף הזה, איך הפעילות שם, האם היא חוזרת? האם הביקוש למוצרי טכנולוגיה חוזר, האם הביקוש לעובדים, כמובן שזה משהו שגם ישפיע על ישראל, מתחיל לחזור. איך אתה רואה את זה מהדוחות של החברות?
2: מהדוחות של חברות הטכנולוגיה, כשאתה מסתכל על הדיבעון השני, קטגורית הדוחות היו טובים. עכשיו, השוק ב- באמת ובצדק מתמקד בחברות הגדולות, כי אני חושב שבהתחלה היכולת לראות כיצד הן ירוויחו משינויים טכנולוגיים, הוא היה יותר מהיר. אני חושב אבל שמה שיקרה מהנקודה הזו קדימה זה התובנה שסביב כחברה כמו NVIDIA, שזה היה ברור שהיא המנוע, סביבה ייבנעו הרבה מאוד אקו סיסטמים אחרים. ולהתחיל חברות גם הבינוניות וגם החברות היותר קטנות, ואני חושב שבשלב מסוים... בכמה חודשים או הרבעונים הקרובים הם יתחילו להצטרף לתוך המהלך הזה כי יש פה באמת שינוי משמעותי טכנולוגי. קשה להסתכל על הסביבה הנוכחית ולהגיד שהיא מושפעת אך ורק ממקרו, כמו הרבה פעמים שאני מסתכל על סביבה כלכלית ו- ומבין כמו שציינת בסין, או רמת ריביות. היום אתה צריך להוסיף איזה נדבך שיש פה שינוי מבני טכנולוגי אמיתי. שוב, עוזר לשאלה הראשונה, למה מסתכלים על NVIDIA, היא החלוצה של זה. החברות הגדולות הן הנהנות העיקריות שהיה קל לראות איך הן ייהנו מזה, לא כולן אגב, ובהמשך אנחנו נתחיל לראות חברות אחרות הולכות ומצטרפות למגמה הזו.
0: אוקיי, כן. אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, כבר שמענו כמה שטוענים שישראל בחלק של ה-AI טיפה מאחור. זו טענה שיש בה מן האמת? Um, בעיקר תראי... סטארטאפים חדשים ו- ואימוץ, זה, כן.
2: זה, 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 קצת, זה, זה קצת אירוני אני חושב לחשוב שישראל היא טיפה מאחור בהינתן שכמה משמעותית הייתה הרכישה של מי שנחשבת חלוצת ה-AI על ידי מלאנוקס היא חברה ישראלית שכרגע לגייס פה עוד מאות עובדים. לטעון שישראל מאחור זה נראה לי טענה שהיא. ש... לא תחזיק לו לא, זמן. ויש, יש יכולות מחשוב ויכולות הבנת הנדסת מוצר מהקבועות בעולם בענף הזה. לגבי האם קמים פה כרגע סטארט שעובדות על הצד של האפליקציות שהן מוטות AI, אין לי את המספרים, אבל ההנחת בסיס שלי היא שגם זה יגיע לשלב מסוים. יש פה דברים אחרים שקורים כרגע בארץ, יכול להיות שמעכבים או מאיצים את זה, שבהם יש לי פחות יכולת להבין או להתייחס או... או לחשוב איך הם יפתרו, אני אשים אותם רגע בצד, אבל בהתאם לטכנולוגיות אחרות, אין לי ספק שגם אם אנחנו כרגע מאחור בצד של הפתרונות ושל הסטארט זה יגיע בשלב מסוים.
0: אוקיי, תודה רבה נדב, ממש uh, שמחנו לדבר, ונשתמע uh, אני מאמין במתישהו. גם אני, תודה רבה וצהריים טובים. תודה, תודה. אוקיי, אורי, מעניין. מעניין מאוד. מעניין
1: כן. מעניין מאוד, אה, אנחנו, אתה יודע, אמר, אמרנו את זה מספיק פעמים כדי להיות, שאתה רוצ, מנסה להיות סקפטי, כי גם אה, על הזוכר אה, מדפסות תלת אמרנו, בתחילת מהפכה, ועל ה-agumented אה, כן. reality, שעם כן. ה, עם הרעיון הזה של איך קוראים לזה, של פייסבוק, איך הם קראו לזה? metaverse, meta-verse כן. וכל זה, אה, תחיל המהפכה, היא הסתיימה כנראה מאוד מאוד מהר. אבל ב-AI התחושה היא קצת אחרת.
0: כי אני אגיד לך, זה, זה נוגע בחברות הגדולות בעולם. זה לא, אתה לא רואה שזה איזשהו סטארט-אפ צץ ואומר, אני יש לי עכשיו AI. כולם מתעסקים בזה. זה גם נוגע בהכל, ב-
1: בניגוד לכאילו במטאוורס, אתה יודע, השאלה הראשונה, מה, באמת אני אשב בחדר עם משקפיים כן. ועושה פגישה דרך המטאוורס? זה לא נשמע לי הגיוני, אבל לעשות חיפוש בגוגל, במנוע AI, נשמע לי מאוד מאוד הגיוני. אז כן, זה מעניין. או
0: לסדר קצת נתונים בדאטה סנטר הכי גדול בדיוק. בעולם, ב-AI, ב- ב- <אז> בוודאי. אוקיי, okay, אז הגענו לחלק האחרון, הדבר המוטרף שקרה השבוע ואולי לא שמתם אליו לב, בבקשה. טוב, אמא,
1: נתחיל בארה״ב, שם מסתבר, אתה זוכר את טראמפ, כן? זוכר שטראמפ בנה חומה? כן. בגבול? אז היא לא הושלמה כמובן, uh, ונשארו 300 מיליון, uh, ש... אומרת, נשארו ברזלים בשווי של 300 מיליון דולר uh, של uh, uh, חומה, בעצם המון המון מוטות ברזל שמהם אמורים לבנות את החומה. מי שלא ראה אף פעם את החומה בגבול דרום ארה״ב, אז זה ממש כאלה עמודי ברזל ענקיים, uh, ונשארו המון המון כאלה. והרפובליקנים מנסים להעביר איזשהו חוק, ביל כזה בקונגרס, שבעצם הם קוראים לזה The Finish It Act, שבעצם יגיד, חייבים לסיים לבנות את החומה. עכשיו, כמו שאתה יודע, יש בעיית, יש גל הגירה בעייתי מאוד בארצות הברית, או לא בעייתי, תלוי בצד של מי אתה, אבל זה גל הגירה גדול שנמשך כבר הרבה הרבה זמן. ומספר המהגרים שנכנסים, הלא חוקיים שנכנסים לארה״ב, שובר שיאים מחודש לחודש. צוחקים על זה שבעצם ביידן אומר, אין שום בעיה בגבול, הוא אומר, כן, אלה מצביעים עתידיים שלך, אז אין, אין שום <laughs> בעיה. <laughs> אבל מי שרואה את התמונות ואת המהגרים שפשוט מעלים על אוטובוס ומורידים אותם מול בתים של איזה קונגרסמן שאומר שהכל בסדר, תמונות קשות. וביידן כחלק מהרעיון של להתעלם מהבעיה, הוא אמר כזה דבר, במקום שניקח את הברזלים האלו, ששווים 300 מיליון דולר, ונמשיך לבנות את החומה, מהר מהר לפני שזה יקרה, אני פשוט אמכור אותם. ובאתר ממשלתי, שנקרא GoPlanet, אתר שעוסק כמובן בסביבה וכן הלאה, התחילו למכור, פשוט את הברזלים האלו. אתה יכול להיכנס לאתר באלף ב-1,000 דולר, בעשרת אלפים דולר, תלוי בכמה אתה רוצה, ולקנות פשוט חלקים של החומה של טראמפ, ולקחת אותם מאריזונה, אם תהיה באזור. היה
0: כזה גם עם חומת ברלין, לדעתי, שמכרו חלקים. אז
1: זה היה כחלק היסטורי. כן. פה זה לא חלקים מהחומה שלנו, פשוט אה? ברזלים ששוכבים על הקרקע, אה? שאין מה לעשות איתם. אם הם יישארו שם, אז הרפובליקנים יגידו, אוקיי, אז 300 מיליון דולר, אז בואו לפחות נסיים לבנות את החומה. כן. אז ביידן מנסה למכור את הברזלים האלה לפני שיעבירו את החוק, כן. כדי שבעצם אי אפשר יהיה להמשיך לבנות את החומה. פשוט מגוחך, אתה יודע, אתה נכנס לאתר ואתה רואה ערימות של ברזלים וואו. שהממשלה מוכרת באלף דולר, 1,500 דולר, כאילו איזה מכירת סוף מאוד משעשע.
0: אה... או שלא, תלוי אה... מאיפה שוב, אתה בא. תלוי איפה, כן. כן. Um, אני uh, נתקלתי במחקר של חברה אמריקאית שנקראת פלמינגו, וזו חברה שעוזרת לחברות מסוימות, לכל חברה שרוצה את שירותיה, לנהל uh, הדרויות עובדים מסיבות רפואיות. Uh, והיא עשתה מחקר, uh, שאלה 300 uh, חברות, 10,000 עובדים, uh, לגבי מתי הם נעדרו ומה הסיבה. והם גילו שם משהו מאוד מעניין, הם גילו, ש, וזה מתחבר לך עכשיו לזה, שהיום שבו הכי הרבה עובדים אמריקאים לאורך שנים ביקשו או, או, או אמרו שהם לא מרגישים טוב, זה 24 באוגוסט, היום, היום, נכון? כן. אז תדע, שזה היום היסטורית הכי הרבה, אין לזה סיבה. אוקיי. Okay. הם לא עלו לסיבה, זה לא... משהו
1: מובהק? זאת אומרת כל 24 לוגוס זה
0: גדל? משהו מובהק לחלוטין, 0.9 אחוזים מהעובדים הודיעו שהם, אתה יודע, call in,seek בתאריך הזה, גבוה מכל תאריך אחר בשנה, התאריך השני שאנשים הודיעו שהם חולים, 13 בפברואר. מה יש באזור 13 בפברואר? לא לפני יום אהבה. רק אני חושב ככה. אתה צודק, אבל גם סופרבול. זה התקופה של הסופרבול, אז איך שלא תסתכל על זה. זה נשמע לי כאילו
1: המחשבה הראשונה שלי, טוב זה שבוע לפני סוף החופש הגדול. ואנשים לוקחים כאילו יום אחרון להיות עם הילדים. מצד שני הייתי מצפה שהיום שאנשים יגידו הכי הרבה שהם חולים זה השני בספטמבר. כן. זה כאילו די, תנו לי להיות בבית בידים, יום אחד בלי, בלי הילדים. כן. כן. כן.
0: אה, דרך אגב הסיבות הם 50% אומרים שזה אה, חיידק בטן. אה, תמיד נשמע טוב. תמיד נשמע טוב, כן. אתה לא יכול להגיד כלום. כן. אוקיי, תודה רבה שהאזנתם, נשתמע בשבוע הבא.